0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Chalani z podcastu Poďme spolu lietať majú samozrejme aj svoj Instagram. Pokojne im napíšte to, čo im hovoríme aj my, že musia niektoré pojmy vysvetľovať, lebo my, lajci, im predsa nerozumieme. Takže sledujte ich, pýtajte sa ich, na Instagrame ich nájdete pod profilom Poďme spolu lietať podcast.
2: Uh, this is Captain speaking. Welcome on Flight 971. If you would like to take off your seatbelts at this time, please do, and enjoy your flight.
3: keď sme strieľali a ja trafil som bombou, som trafil kolík v strede terča. To sú také veci, ktoré ako bežný smrteľník nepochopí. A... Ale to, že by som sa kochal východom slnka, v bojovom lietadle, to naozaj nehrozí. To... Lietali sme v noci, lietali sme za všetkých podmienok, mrako, búrkových, takých onakých, ale je to diametrálne iné, ako je v Boeingu. Ja? Keď som letil s Boeingu tam niekde cez Atlantík a letil som proti zapadajúcemu slnku a tie farby, dodnes mám tisíce fotiek, ako sa mení farba oblohy a podobne. Tam sa dá hovoriť o nejakom peknom zážitku alebo niečo, ale v tom bojovom lietadle, hlavne v tých vysokovýkonných lietadlách ja vlastne to uspokojenie tak si zvládol som to.
0: Tak svojím spôsobom, Boeing je tiež taký akrobat trošku, nie? Dá sa s tým no, tiež spraviť mm, niečo, no. zakývať krídlami. <laughs> krídlami. pri odlete no, z košic.
3: Áno, dáš väčšie ako 45 stupňov a už to riebe bang-angle, bang-angle. <laughs> ja ako bojujem
0: <laughs> tam toto asi není. Tam sa dá si aj lepšie medzi tie medzi tie skaly niekde, že? Ne, Áno, do sú
3: ale to sú to náročne. Si musíš uvedomiť, že tá rýchlosť je veľká a keď máš letieť vo výške menšie ako 50 metrov nad zemou a pritom vieš, že pri rýchlosti 1000 kilometrov je polomer tvoje zatáčky viac ako 5 km. Hm, tak ako to nie je, že to ohneš na uchu a dostaneš sa za roh, alebo za tú zatáčku toho údolia. To rozhodne, nie, tam musíš predvídať. A bojové lety to aj nehovoríš. Som mal možnosť hovoriť chlapmi, ktorí lietali v Iraku v prvej vojne v 90. roku, kedy sa nečila celá infraštruktúra Iraku a a hlavne britskí piloti boli s tornádami určení na zničenie protivzdušnej obrany a na zničenie letísk. Keď 40 britských tornád letí vo výške pod 50 metrov rýchlosťou 1,3 macha a má sa trafiť na ten cieľ a, a pritom vidí pred sebou tie lietajúce gule hlavňových zbraní proti lietadlo ich a on letí do tej priehrady holovených guľí, takéto ako veľmi náročné psychicky. Dnes tu máme veľmi zaujímavého hostia, jedným generálmajor vo výslužbe pán Josef Pivarči,
1: úspešný vojenský a dopravný pilot, určite lietania na nazvokových lietadlách.
2: Tak poďme spolu lietať. Poďme spolu lieta. Keď hovoríme o nadzvukových lietadlách, oh, podľa mňa si to určite budeš pamätať, aký je to pocit, keď prvýkrát prekonáš tú, tú rýchlosť zvuku, že sedíš tam lietadlo, my si to nikto nevieme predstaviť. Ja neviem, že, či to vnímaš nejak, či, či je tam niečo počuť, alebo... Len vidíš tú rýchlosť na tých prístrojoch a vieš, že idem... Tak ty
1: ješ rýchlejšie ako zvuk, čiže ty to restiaš počuť, vieš.
3: Asi budete sklamaní všetci aj poslucháči, aj čo sa ma na to pýtaš. Proste lietadla, ktoré sú schopné prekonávať rýchlosť zvuku, pilotovi nepripravia žiadny špeciálny zážitok. Lietadlo akceleruje plinule na rýchlosť, blízku rýchlosti zvuku a keď teda lietadlo akceleruje do, alebo blízku k tejto hranici rýchlosti zvuku, dojde k vzniku tzv. rázovej voľny. Nahústeniu prostredia pred tým lietadlom a aj pred snímačmi celkového a statického tlaku, ktoré potom finálne informujú pilota o rýchlosti letu. A prejaví sa to teda v kabíne pilota iba tým, že rýchlomer, výškomer, variometer, čo ukazuje vertikálnu rýchlosť stúpania alebo klesania, prestanú ukazovať. Pohybuje sa prístrojov, ktoré sú pre kontrolu letu. V kabíne iba prístroj machového čísla, tzv. machmeter. Ten preleze cez hodnotu 1 a v tom kamihu sa očinnost prístrojov, ktoré som spomínal, výškomer, rýchlomer a váre, obnovia. Pilot v kabíne počuje rovnakú intenzitu zvuku motora i obtekania toho lietadla ako dovtedy, ako pri podzvukovej rýchlosti. Ale pred... tú samotnú rázovú vlnu a ten... Nie, ten je, je nahustenie na prostredia do veľmi malej šírky alebo hrúbky tej rázové vlny, ktorá sa pohybuje okolo 10 cm. Keď si uvedomíte, že letíte rýchlosťou 300 metrov za sekundu, tak 10 cm je asi nič. Ale keďže tie vzruchy, ktoré ten aeroplán, to lietadlo vyrába, sú nahustené do takéhoto veľmi úzkeho prostredia, je tam veľký tlak, ktorý dosahuje hodnoty až 180 v starých jednotkách atmosfér a centimetr štvorcový. Toto vlastne spôsobí po prekonaní tohoto, alebo po narazení tej rázové voľny na zemský povrch, spôsobí náhle uvoľnenie tohoto tlaku a preto to ľudské ucho ako veľmi nedokonalý orgán na množstvo tých rázových voľných, ktoré sú tam, zareagujú iba tým, že ho počuje ako výbuch. A keďže ja sedím v tom lietadle, ja nepočujem to, čo sa deje za tým lietadlom. Lebo ja predbieham za ďalšie, ešte aj predbieham zvuk, ale svoj zvuk, ktorý vytvára tie vzruchy, čiže moje lietadlo, ja počujem neustále bez zmeny.
2: že vlastne pri tom prekročení tej rýchlosti jediný tvoj vnem ako pilota je, že ti na chvíľu prestanú ukazovať tie prístroje, kým dojde k tomu prelomeniu vlastne tej zvukovej bariéry a potom sa činnosť prístrojov obnoví. Presne a tak. už všetko funguje takisto ako predtým. Áno, presne tak. Čiže my z toho máme na Zemi vlastne lepší zážitok. No a neby som nepovedal, lebo...
0: Ty možno skončíš v nemocnici, ak to vôbec prežiješ, keď by to bolo blízko, ne? Myslím, keď to je v dostatočnej
3: výške. Áno, no, lietať rýchlosť väčšou, ako rýchlosť zvuku sa môže až vo výškach 11 kilometrov, 10 kilometrov v stúpaní, 11 kilometrov v horizonte, 12 kilometrov v klesaní. Pretože ten tlak, ktorý som spomenul, tých 170 atmosfér má ničivé účinky, pokiaľ by ten zdroj toho vzruchu bol nižšie, ako je tých 10-11 km nad zemou a nedochádzalo k útlmu toho tlaku v tej rázovej vlne.
2: Že by to dokázalo ublížiť ľuďom do Dokonca
3: to i smrti, to smrtiace účinky má. A má m- 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 to niči účinky trvať na veľké sklenené plochy. M- m- bolo hromada sťažností za mojej kariéry, že ľudia jo, doslova čakali s hodinkami na ruke a čakali, až letadlo prekročilo rýchlo zvuku. Bu- buchla rana, on si napísal čas a potom šiel na vojenskú správu a predložil účet za opravu baráku, lebo mu praskla stena na dome. <that> a vojaci to museli zaplatiť, pretože to bolo dokázané, že to bol efekt rázovej voľny. Čiže i takéto veci sa dejú a diali a napríklad, keď bola vojna v Afganistáne, Ruská, keď Rusi bojovali v 10 rokov v Afganistáne, tiež mali tieto problémy s, jednak s tým terénom, ktorý tam je vysoký a ktorý sa bol ľahko brániteľný pozemnými niekoľkými skupinami alebo mal, malopočetnými skupinami držali v šachu v tej dobe jednu tankovú diviziu a bolo tam 30 nejakých dušmanov a 300 tankov nemohlo prejsť cez to údolie, pretože oni kým, ručnými zbraňami dokázali udržať túto obrovskú jednotku na mieste. Tak tam Rusi poslali Miggy 23, ktoré vo výške 50 metrov leteli do toho kaňonu, rýchlosťou 1,3 macha a 30 dušmanov nebolo, lebo ich tá rázová volna zabila.
0: Pamätáte si tiežko, keď sme sa spolu stretli? Ja som ešte nevedel nič o tom lietaní, iba som tam pobehoval. Či by ste mi vedeli tú, tú peknú príhodu, ja vždycky aj myslím, jak ste mi povedal, že sme sa bavili o MiG-21, s tými malými krídlami do 7 metrov šírku. <laughs> A ste mi povedali, že keď to začnem na nej točiť, tak je vlastne zátačka na to miguje polomer cez celé Slovensko.
3: To, čo som tiež spomínal, bolo o nadzvukovej rýchlosti, nie o, rych, nie o polomere zátačky pri rýchlosti 350 alebo 500 kilometrov alebo 600, 700 alebo rýchlosti podzvukovým do hodnoty 1100 km, kedy to lietadlo malo polomery zatáčok si veľmi dobré a vynikajú letové vlastnosti v porovnaní s so západnými lietadlami tejto kategórie ako boli Starfighter ako bol v tej dobe už Phantom 4 alebo Mirage 3. Vtedy som ti teda spomenul to, že polomer zatáčky pri rýchlosti, dvojnásobnej rýchlosti zvuku, čo je machovo číslo 2, čo je pravá vzdušná rýchlosť a asi 2250 km za hodinu. A pri tejto rýchlosti pri náklone 60 stupňov, ktorý bol nutný používať v stratosfére, aby sa to lietadlo otočilo nad územím, vtedy Slovenska alebo Čech. polomer pri tejto rýchlosti je presne 32 km. Čiže priemer zatáčky 64 km pri priemernej šírke územia Slovenska 100 kilometrov, preto som asi prehnal, sa usprevedl to, že sa na Slovensku neotočím. Ale <laughs> ja už vám verím, je že to, sa otočíte, je to poplatné kde. týmto vlastnostiam pri nadzvukovej rýchlosti a že ten polomér zetačk je naozaj veľký.
0: Keby ste to tak povedali, dneska by sme to chceli približiť, to vojenské letectvo ako to vlastne začalo u vás v tom, v tom vojenskom letectve, že keď ste teda došiel, vieme, že ste teda lietali v Aeroclub v Partizanskom, ale aké to bolo už keď ste došli do toho vojenského prostredia, ako
2: človek z aeroklubu a už ste priamo išli do toho... Asi myslíš, že aké je to dostať sa v podstate do tej, do tej stíhačky, jak, tak. jak to hovoria ľudia, lebo rozdiel to musí byť obrovský, hmm. tie preťaženia, tie rýchlosti a tak ďalej, asi ťa neposadia rovno do stíhačky, alebo...
3: Písal sa rok 1970. V tej dobe hm, nebola podmienka vstupu do ozbrojených síl výcvik v aeroklube. Ja som ho síce mal, ale mal som ho len na vetroňoch. a hm, s týmito skúsenosťami po maturite som sa prihlásil do náborového strediska, ktoré náborovalo ľudí, lebo uchádzačov do vojenské pilotnej školy. Presne sa volala dôstojnická pilotná škola. No a kým, bol som teda vyslaný na lekárskú prehliadku tým ako príjmacie pohovory vôbec začali. Čiže bol som odoslaný vtedy do ústavu ledeckého zdravotníctva v Prahe, kde tri dni sa všetci doktori a psychiatri a psychológovia vystriedali na všetkých uchádza. Čo? Tie kritéria zdravotné boli veľmi kruté. Neexistovala žiadna úľava, či oči, alebo obehový systém, uši, podobne. Pamätám si, že, čo som sa dozvedel potom, že na lekárske prehliadky nás bolo vyslaných z celej Československej socialistickej republiky, vtedy 550. Z tých 550 uchádzačov prešlo týmto sítom lekárskeho výberu iba 15 uchádzačov. Začalo moje trojročné hmm. štúdium, ktoré sa skladalo z teórie 6-mesačnej a po 6 mesiacoch sme pokračovali v ledecký výcvik na podzvukových lietadlách Delfín, L29 Delfín. Na týchto letadlách sme potom počas 1,5 roka nalietali celkovo 240 hodín, čo bolo obrovské tempo a vďaka aj tomu vysokému tempu za 1,5 roka nalieta takýto objem hodín a vďaka letovým vlastnostiam toho Delfína a osnovám, ktoré v tej dobe boli postavené, sme po absolvovaní tohoto výcviku vrátane bojového použitia a strelieb na pozemné ciele postúpili na preškolenie na nadzvukových lietadlách k prvému ledeckému školskému pluku vtedy, ktorý bol v Pšerove. No a tam počas jedného roku ďalšieho štúdia, ďalšej prípravy na nadzvukových lietadlách som, zvlá- som absolvoval výcvik na MiGov 21 a finálne potom v júli roku 1974 som bol vyradený ako úspešný absolvent dvostenické pilotnej školy v hodnosti Poručíka a nastúpil som k prvému leteckému školskému pluku na funkciu užiteľa
2: lietania. K tomu výcviku... A lebo všetci aj posluchači pozerali filmy, videli filmy ako Top Gun a tak ďalej, určite si, určite si videl aj ty. E, nacvičujú sa, alebo nacvičovali sa aj vtedy takýmto spôsobom tie vzdušné súboje, lebo dneska si to už moc neviem predstaviť pri dnešnej technike, e, aby došlo k takému vzdušnému súboju vyslovene úmyselne, kde na vzdialenosť x tovie kilometrov dokážeš v podstate niekoho dať z, z neba dole. Ale, ale vtedy tie rakety a tie systémy asi neboli až, až také, čiže aj na toto sa prihliadalo?
3: Samozrejme, i keď v tej dobe, keď som ja už začal s bojovým výcvikom, bol dosah rakiet a prostriedkov, palebných prostriedkov, lietadiel viac ako 10 kilometrov. Čiže my už sme tiež v tej dobe dokázali ničiť prostriedky nepriateľského alebo protivníka za hranicou vizuálneho kontaktu. Ale základom výcviku bolo vedenie vzdušného boja za viditeľnosti na hranici do teda, vizuálneho kontaktu. A preto teda celý výcvik, či na podzvukových alebo nadzvukových lietadlách, bol zameraný na zvládnutie vysoké techniky pilotáže, čiže akrobácie ľudovo povedané. A táto akrobácia a schopnosť ovládať to lietadlo vo veľkom rozsahu výšok, vo veľkom rozsahu rýchlosti a tým aj preťažení, teda násobkov, o čí zemskej gravitácii sme boli pripravení na vedenie vzdušných bojov. Tie vzdušné boje zase sa skladajú z nejakých manévrov, či zatáčka, či strmhlavé lety, či je to boj na horizontále alebo na vertikále a musím sa dostať s tým lietadlom za toho protivníka, ale do priestoru toho protivníka v tzv. priestore účinnej pôsobnosti, účinnej palby, kedy môžem použiť prostriedky či kanónové alebo raketové. Netýka sa to samozrejme útokov na pozemné ciele, kde sa tie manévre robia inak a voči iným prostriedkom a nerovnocenným protivníkom v lietadlách. Čiže my sme boli vycvičení v tej dobe na vedenie manévrového vzdušného boja dvojice na dvojicu. To znamená dve lietadlá naše proti dvom lietadlám protivníka. Čo kládlo teda veľké nároky? Samozrejme, inak tá doba pripravenosti, než človek dosiahol tejto úrovne výcviku, to trvalo z 2 až
2: 3 roky. Že ešte keď sa k tomu vrátim, robili sa aj také simulované vzdušné súboje, kde ste sa navzájom v tých dvojiciach, ee, jak to povedať, nahaňali? Haňal. Samozrejme, že
3: áno, lebo to je vlastne príprava na vedenie toho vzdušného som hovoril, Začínali sme akrobáciou. Jednotlivca. Keď som zvládol akrobáciu jednotlivca, lietal som akrobáciu o dvojici nejakých vybraných manévrov, aby som sa to naučil. A potom, buď, potom sa učilo vedenie boja jedného proti jednému, a dvojice proti dvojici. Ja keď som sa učil lietať alebo bojovať ako, jed, ako sám, samostatný stiehač proti jednotlivému stiehačovi, tak uh, veliteľ letky alebo niekto z funkcionárov lietal cieľ a ja ako pilot dvový som lietal okolo neho a za ním a on manevroval, a ja som sa snažil dostať ho do zamerovača. Mal som k dispozícii fotogulomet a registračné zariadenie na rakete a keď som pristal po polhodine naháňania svojho šéfa alebo niekoho blízkeho z kamarádov, sa vybrali v prostriedky objektívnej kontroly, teda ten foto, film z fotogulometu a registračné páska z rakety. No oddelenie, ktoré na to bolo určené to vyhodnotilo a tam mi presne povedali trafil si, netrafil si, prežil by si neprežil by si. A
2: keď sa to lietalo vo dvojici, mňa strašne zaujíma jak prebieha s tým, s tým tvojim parťakom ktorý ste bol tvorí tú dvojicu jak prebieha tá komunikácia alebo boli to nacvičené manévr, že vy ste vedeli čo jeden ide, lebo ty vlastne reaguješ na toho protivníka Čiže musela tam byť určitá miera improvizácie a niečo muselo byť naučené, akým spôsobom ste sa koordinovali, aby ste sa vynezrazili, alebo aby on ti ho nadhnal tam, kde ty ho potrebuješ, alebo opačne. Čo sa týka tej komunikácie, tomu predbiehala príprava
3: takzvaný briefing po dnešnom, ktorý je síce len hodinu u dopravných pilotov, ale u vojenských pilotov trvala tá príprava, ten briefing vždycky prakticky 8 hodín pracovných. Počas tých 8 hodín sa rozobrali všetky detaily, všetky možné spôsoby vplyvu na výkony toho lietadla a vrátanie teda núdzových postupov v prípade vysadenia motoru, požiaru závade na zbraniach a podobne. Čiže všetky možnosti, ktoré za toho letu môžu nastať, vrátanie manévrov, sa prebrali jeden dopredu. A potom sa šlo lietať. Tí, čo leteli ako cieľ, nepotrebovali v podstate žiadny dohovor, pretože leteli vo odvojici, krídla na krídle alebo v nejakej zostave niekedy až 300 metrov od seba. A my, že sme leteli ako stíhači, ako piloti bojujúci, sme boli vlastne na základe tej prípravy dohovorení, čo budeme robiť, kde sa budem držať, čo, kedy, musím do toho ráda povedať. Lebo žiadna otvorená komunikácia pri vedení boja neexistuje. Existuje len varovanie toho vedeného hlavne alebo vedúceho. Keď kdo skôr vidí toho protivníka, tak informuje toho druhého. Máme ho vpravo, vlávo je pod nami, nad nami. Začína manéver tam, lebo tam.
2: sme sa bavili o tej akrobácii, o tých manévroch a tak ďalej, tak to ma vždy zaujímalo, tie, tie preťaženia, tie, tie Gčka, tie pozitívne, negatívne a to, čo sme zase videli v tých filmoch, v tom Topgane, tie blackouty, to dýchanie, ak to, sa tam. presne tak, takéto dýchanie tie, tie anti obleky, na toto to tiež bol asi nejaký výcvik predpoklad. toto by ma strašne zaujímalo. Výcvikanie nie, ale prax. Výcvik na to sa nedá dosť dobre,
3: ako si urobil, lebo centrifúgu u nás sme nemali. Centrifúga bola vo východnom Nemecku, v Polsku a v Rusku. V Sovietskom zväze teda. My sme takúto možnosť nemali byť trénovaní na centrifúge, kde sa teda umelo vytvára to gravitačné zrýchlenie. Čiže my sme boli podrobení tomu výberu prísnemu a potom sme išli samozrejme lietať. Na lietanie už na podzvukových lietov, na Delfíne, sme nosili takzvané antigenovavice, ktoré mali ako tvár, ako pás na dutinu brušnu a stehna a lítka. Tam boli také vzduchové vankúše, ktoré sa prívodom vzduchu od kompresoru toho lietadla, kde bol jednoduchý padací ventil a v závislosti na preťažení ten ventil otvoril alebo zmenšil dieru prietokovú pre vzduch od kompresoru a tie nohavice sa nafúkovali rôzno rýchlosťou aj rôznym tlakom. No a tento tlak pomáhal vlastne pilotovi zefektívniť brušný lis, efektivitu brušných svalov a stehných a lítkových svalov. No podstata je v tom, že pri kladnom preťažení sa odkrvuje hlava a prekrvuje sa dolná časť tela. A aby sme my zabránili rýchlemu odkrveniu hlavy, museli sme použiť ten brúšný lis a svaly och.
2: A že si zatiaľ svali, zatiaľ si prúchol, zatiaľ si nohy jednoduchým spôsobom,
3: tak ako sedíš na stoličke, keď sa nadýchneš a stlačíš svoju dutinu brušnú, a stlačíš podvedomé stehna. A keďže sú tam tie hlavné cievy a najhrubšie cievy, ktoré e, distribujú tú krv do tých najdôležitejších orgánov a v tomto prípade je to mozog. Čiže aby sme my spomalili odkrvenie mozgu, používali sme tieto prostriedky. Pri lietaj na zvukových lietadlach to bola povinnosť. U podzvukových to nebolo až také dramatické a nemuseli sme mať e, pretlakové nohavice na každý let. Ale u bojových lietadiel typu MIG-21 a vyšších sme boli povinní nosiť tieto obleky alebo tieto nohavice na každý let. Okrem toho sa používali aj na tie výškové lety do stratosféry, ale to už bol v podstate skafander, ktorý musel vytvoriť nielen ochranu alebo pomáhať pilotovi zvládať preťaženia, ale aj vytvoriť umelú atmosféru okolo organizmu, aby v prípade dekompresie na výškach väčších ako 8000 10000 m nedošlo k tzv. výškovej nemoci, a poškodeniu zdravia alebo vedomia a aj z smrti u toho pilota. Čiže k tým preťaženiam, ale keď sa vrátim o kladných preťaženiach, kedy, keď výslednica tej sily je v smere hlava nohy. To je kladné preťaženie. Keď sú záporné preťaženia, keď sa lieta, ktoré vás v na chrbte, alebo sa prechádza do strmanového letu tlačením, že to lietadlo je tlačené smerom k zemi, alebo odtlačené od povrchu zeme a vtedy tá výslednica tej sily na pilota je taká, že pôsobí v smere nohy hlava. Príkladnom sa odkrvuje hlava, pri zápornom preťažení sa hlava prekrvuje. No a keďže sme za tie milióny rokov evolúcie a stovky tisíc rokov vývoja človeka, geneticky uspôsobení na to, že tlak krvi v hlave je menší, ako v končatinách, sú aj e, záporné preťaženia oveľa nebezpečnejšie, ako sú preťaženia kladné. Lebo nával krvi do hlavy spôsobuje vlastne prekrvenie mozgu a keďže v mozgu sú veľmi tenké vlásočnice, nie sú tam hrube žily a cievy, ako v dolných končatinách, tak um, tieto vlásočnice vlastne veľmi rýchle pri tom zápornom preťažení sú často porušené. Dochádza k ich roztrhnutiu. Čiže tam hrozí aj to, že dojde k výronu krvi do mozgu. Porážka mozgová vlastne. A potom je to vlastne mozgová smrť. Preto tie záporné preťaženia sú povolené prakticky polovičné protikladným keď je lietadlo, čo bolo bežné prevádzkové násobky, boli povolené omikvóce na plus 8, ale iba minus 4. A je to práve kvôli tomu, nie, že to nezvládne to lietadlo, ale nezvládne to človek svojou stavbou tela a tým Tam. hlavne obehovým systémom. A ďalšie si treba uvedomiť, že sa mení aj merná hmotnosť krvi, ako každej kvapaliny, alebo každého tekutého plynu, alebo podobných záležitostí že pri preťažení 8 násobnom väčšom, ako je gravitačné zrýchlenie zeme 1G, tak pri preťažení 8G liter krvi váži 13,5 kg. Stlačenie tých molekúl tej krvi je tak veľké, že srdce nie je schopné takúto hustú kvapalinu distribuovať tak ako pri preťažení 1. A plní sa v tej dobe iba z polovice. A nedokrvenie srdečného svalu je vlastne infarkt. Čiže toto sú veci, ktorým sú piloti bežne vystavení a preto aj ten strašne zložitý alebo náročný výber a kritéria na zdravotný stav týchto ľudí je extrémne vysoký.
2: Aby si to ľudia vedeli predstaviť, 50-kilový človek pri 8 gečkách má 8x50, 400 kg. A to už asi je potom problém aj niečo robiť s rukami a tak ďalej pri takom preťažení.
3: Áno, tak tam už neexistuje plynulý pohyb. V tom lietadle musíte veľký svalový výkon, lebo tie ruky musíte používať. Pravá ruka riadi lietadlo, ľavá ruka obsluhuje plynovú páku a obsluhuje všetky spínače po tej kabíne. Keď si uvedomíte, že tam máte v priemere 56 prístrojov a ďalšiu stovku ovládacích prvkov, tak asi ten pilot je veľmi zamestnaný človek a tá ľavá ruka musí robiť tieto pohyby. A keďže tá ruka teraz váži, čo mám 5 kg, tak pri preťažení 5G má 25 a skúste si chytiť 25 kg závažie do ruky a položiť ho s milimetrovou presnosťou niekam. Preto aj v tom lietadle...
0: Pekvá kondička.
3: <laughs> sú tie preťaženia, alebo ovplyvňujú tie preťaženia aj ten výkon svalový, nielen mentálny a nielen hľadiska obehového systému. Človek vydrží jednorázovo, alebo vo veľmi krátkom čase, preťaženie okolo 40G, ale dlhodobo pri preťažení 8G vydržíte rádovo 2-3 minúty ten legát, čo tu bol spomenutý. Je to spôsobené práve pri tom predkladnom pretažení odkrvením hlavy. Vy určitú dobu dokážete udržať brušným lísom a svalovými skupinami hrudníka, krku a rúk a nôh dostatočne zásobený mozog. Ale keďže je to len po určitú dobu úbytok, alebo pokles množstva krvi dodávanej tomu mozgu klesá. A poklesom dodávky krvi a teda okysličovania, buňia v mozgu, vlastne dochádza k postupnej strate videnia a neskôr vedomia. Prezaujímavé, pri preťažení 5G človek už nevidí farebne. Vidí takú šedú vec okolo seba. Postupne stráca videnie.
2: A ide to do takého tunelového videnia? alebo nie. nie, to, nie? Je,
3: to je proste, proste globálne vnímanie, že ja zrazu nevidím prístroje farebne, nevidím modrú oblohu. Vidím ju šedú. Lebo ten mozog alebo to oko dodáva síce plnohodnotnú informáciu mozgu, ale mozog už nevyhodnotí vzhľadom na to, že nie je okysličený. Nevy, nevyhodnotí ju tak ako pri pohybe na zemi.
2: Výsledali sa tie manévre až na tak, do takej hranice, že dochádzalo k tomu blackoutu, k tomu, tomu krátkemu bezvedomiu?
3: Hovorím, po, bežné manévre sú až do 8G a preto tí ľudia museli byť fyzicky zdatní, museli byť zdraví, fyzicky zdatní a trénovaní. Museli byť aj stravovaní úmerne tomu, aby tieto extrémne podmienky dokázali zvládnuť. A bežne sa u MiG-29, kde výkon tých motorov dvoch je extrémne veľký, sa dá lietať v ustálenom režime až na preťažení 10G. A to už teda je naozaj, a preto aj pilotina MiG-29 a na tieto vysokovýkonna lietadla, ako sú 18-ky a iné. Už u týchto lietadiel tí ľudia, ktorí boli vybraní a preškolovaní na tieto vysokovýkonné lietadla, museli prejsť ďalším výberom a ďalším testovaním na odolnosť voči pretrženiu. Keď k tomu
2: príde, že strátiš krátkodobo to vedomie, lebo toto si neviem úplne predstaviť, som v nejakej situácii, letím, teraz asi si to uvedomuje, že k tomu dochádza, bo ak si povedal, že nevidíš farebne a tak ďalej, začne sa ti nejakým spôsobom ti to tmavnúť celé, a teraz na chvíľu strátiš to vedomie a jak úplne toto to preťaženie, jak, jak sa zníži a vrátiš sa späť, že nadobudneš to vedomie, je tam človek chvíľu dezorientovaný alebo, alebo ten mozog natoľko funguje niekde v pozadí, že ty stále vieš, kde si čo robíš a...
3: To je u toho trénovaného pilota, ktorý postupne stráca vedomie a ešte pri preťažení 8G nie je bezvedomý, alebo kontroluje teda svoju činnosť. Ale zase, keby to trvalo ďalšiu minútu, alebo desiatky sekúnd môže dôjsť, k strate vedomia. Toto bolo markantné, alebo sa to často stávalo u žiakov, ktorých sme mali vo výcviku, že oni strácali vedomie. Boli žiaci, ktorí boli Prešli síce zdravotným výberom, ale až v praxi sa ukázalo, že ich odolnosť voči preťaženiu je veľmi nízka. A tí potom sa chovajú rôzne. o mal žiaka, ktorý pri <coughs> preťažení kopal nohami. A kopal nohami v letu je akosi...
0: Dosť, dosť, dosť veľmi,
3: Veľká pravdepodobnosť toho, že to lietadlo prejde do nejakého autoritečného otáčania s ktorým bude následne veľký problém. Preto tí inštruktori boli na to ako si školení a sledovali sme každého jedného žiaka pri tých manévroch. Je to ako keď
1: ideš do kvetinárstva a počas toho, čo ti robia kyticu, zbadáš v rohu porcelánovú žabu, ktorú musíš mať. Na kondela SK si ideš pozrieť novú postel a keď už si tam, kúpiš aj nový pelech pre psa. Hľadáš novú sedačku do obývačky, ale neodoláš ani vianočným ozdobám. Kondela je viac ako nábytok. Aj grily s príslušenstvom a baránkové a elektricky vyhrievané deky už od 18.90 nájdeš na kondela Kondela.sk
3: Som mážiak a keď ho chcete niečo naučiť, musíte ho nechať ísť na hraničné možnosti lietadla. A keďže najhoršia fáza alebo najzložitejšia fáza leteckého bicyklu je pristátie, tak keď som zachránil takto jedno, pristátie a brzdil som s lietadlom, uvoľňoval som dráhu, aby mohli ďalší za mnou pristávať, tak som si hovoril, jak dodrbem, jak vynadám tomu žiakoji, aký budem zlý a aké som uvoľnil dráhu a to lietadlo zastavilo, ja som sa začal hystericky smiať. Dodnes si to neviem vysvetliť. Nezmohol som sa ani na jednu nadávku, ani na zvyšovanie hlasu. Jednoducho som tam sedel a smial som sa.
2: Čo vyviedol ten Žiak? Nemusíme ho menovať ani kde to bolo, ale... Dovolil som
3: takú veľkú chybu pri pristávaní, že sme mali chybu v smere viac ako 40 stupňov a si, každý pilot si vie predstaviť, čo to je, dolic na dráhu s chybou v smere 40 stupňov, bez rýchlosti, som ho nechal, aby mi zavrel plyn do toho všetkého a potom teda moja reakcia, kontra a náklon, potlačiť, potiahnuť a mal som na to všetko jednu sekundu, tak ten obrovský svalový a hlavne psychomotorický výkon bol tak veľký, že moje telo absolútne vypovedalo, a pritom som bol ale privedomý a nechápal som sám, prečo sa smejem.
0: Čiže krátka a, tam bola dráha a vy ste sa pozerali tam. pozerali to tam bolo otočené.
2: <laughs> a drahu ste sa pozerali cez bočnú. Áno, ja, no, cez bočno. Ale to by chcelo
3: povedal. iné, ako zložitejšie vysvetliť, čo sa tam vtedy stalo. Takže ja som tú chybu dlhodobú nechal rozvinúť a bola to moja chyba. Žiak je má právo, nielen právo, aj je povinný, robiť chyby, lebo inak sa lietať nenauči. A od toho tam je ten inštruktor, aby povedal, tu je tá hranica dosť a musí zasiahnuť. A keďže som bol mladý a sprostý a myslel som si, že som nesmrtelný a neviem čo všetko a myslel som si, že mu musím dovoliť ísť ešte ďalej, až som zistil, že teda...
0: Čiže teoreticky, keby si tam vy sedeli, tak už je po smrti? Je, by sa zabil, áno. No tak a oni by ho
3: nenechali, zase pozor. Uh, vojenské lietania nie sú ako civilné. Vojenské lietanie je riadené človekom, ktorý sedí na Prahu dráhy a sleduje pohyb tých lietadiel. Čiže keby ten, kto by riadil tie pristátia tých lietadiel, videl, čo sa tam deje, tak by zakročil. Zakázal by mu pokračovať, lebo by ho usmernil. Ale keďže on vedel ten, čo riadil tie pristátia, že ja tam sedím, tak na nás kašľal a nechal, nech si ten inštruktor robiť, čo chce. Pretože my sme boli protivní, keď nám do toho niekto kecal, lebo ten na tej zemi vedel, že ja mám zmačknuté tlačítko interkomu a húčim do toho žiaka,
2: čo má robiť. Také tie veci, čo sa hovoria, to je pravda, že ty sa môžeš katapultovať len niekoľkokrát za, za život, za kariéru? Je to nejakým spôsobom ohraničené z nejakých zdravotných dôvodov, alebo hovorilo sa, že ti to stlačí chrbticu? Neviem, o koľko, neviem, či je to blbosť. Slatničky ti vylezú chrbtom.
3: No. <laughs> Takto nie je stanovený žiadny počet katapultáží ako minimálny alebo maximálny. Myslím si, že použitie tohoto záchranného prostriedku núzového pustenia lietadla pomocou vystrelovacieho sedadla je, je možno jedno promile z letu. že je veľmi malá pravdepodobnosť toho, že to pilot bude musieť použiť. Tieto sedačky boli vyvinuté hlavne na boj. Keď je lietadlo poškodené na toľko, že je neovládateľné, je rozumnejšie, aby ho pilot opustil a keďže sa pohybuje na veľkých rýchlostiach, preto boli vyvinuté tieto prostriedky, pretože vy musíte často opustiť to lietadlo aj pri nadzvukovej rýchlosti a pri rýchlostiach väčších, ako je nejakých 300, 400, 500 kilometrov za hodinu. Kedy už ten nápor toho vzduchu na toho človeka je deštrukčný? A preto teda to vystrelovacie sedadlo. Čo sa týka toho, čo sa tam deje, keď pilot dôjde do činnosti vystrelovacie sedadlo, tak v najväčšie preťaženie, ktoré sa pri opustení lietadla dosiahne, má hodnotu asi 20G. Pri preťažení 20G, ktoré však trvá necelú sekundu, pretože ten kopanec, ten impuls je dôležitý, aby som sa z toho lietadla dostal, zvládne pilot v prostate každý bez akýchkoľvek problémov. Jediné, čo sa od neho očakáva je sedieť tak, aby mal hlavu i chrbát opretí o to operadlo a o ten záhlavník. A potom sú tam ešte pomocné zariadenia, ktoré priťahujú nohy k tej sedačke. Pretože pilot má nohy na pedáloch, čo je dosť ďaleko. Má ich prakticky pod prístrojovou doskou. A keby sa snažil dostať, alebo zabudol tie nohy tam a pri tom vystrolení by mohol, by došlo k vážnemu poraneniu jeho končatí. Čiže, sú tam, noha, sú tam popruhy, ktoré priťahnú tie nohy k sedačke a dostanú tie nohy mimo e, hranu tej prístrojovej dosky. Druhá vec je tam, že sú tam ešte klapky na lakte, lebo človek letí za v lakte a podobne, čo síce v je limitované, ale tiež tie e, lakte môžu byť pod Lechami rámu kabíny. Takže sú tam také ďalšie klapky, ktoré stlačia telo k telu a pilot ide teda von s tou sedačkou.
2: Som nikde neuvedomil, ani že vlastne máš nohy pod, pod prístrojovom. No. Ale to všetko musím...
3: funguje automaticky. Piloti sú cvičení na núdzovi na tú katapultáž, čiže on vie, že má dať nohy, že má dať lakte k sebe, že má dať hlavu a potom stlačiť páky, potrebné na uvedenie do činnosti toho vystroľovacieho mechanizmu. Keď, ale sa musí počítať s tým, že je zranený, alebo že je tak, alebo onak jeho výkonnosť obmedzená alebo limitovaná, tak sú tam tieto pomocné zariadenia, ktoré mu pomôžu to lietadlo opustiť bez toho, že by on tie nohy alebo tie lakte k sebe dal. Potom nastáva ďalší okamih, keď tá sedačka opustí lietadlo a keď je to pri tých hraničných rýchlostiach viac ako tisíc km za hodinu, tak pilot sa dostáva vlastne do polohy ležiacej na chrbte a vysúva sa to, to, to brzdiace zariadenie, ktoré tam je. No a vtedy dochádza k ďalšiemu nárastu preťaženia, ale to dosahuje niekedy hodnoty až 40 g podľa rýchlosti. Ale zase je to záležitosť zlomku sekundy, čiže tu nejaké extra poškodenie či chrbtice alebo inej časti tela nehrozí, lebo to preťaženie trvá veľmi krátko. Keď si uvedomíte štár kozmického lode. Tí kozmonauti sú v, tom, v tej kabíne vystavení preťaženiu, dlhodobému preťaženiu, ktoré trvá ale rádovo menej ako 10 minút. Preťaženiu 3,5G a 3,5G to je vlastne nič. To máte v aute bežne, keď začnete brzdiť, ale opust- núdzové opustenie lietadla je zase iný extrém a Inak to totiž ale nejde. Musí ten mechanizmus slúžiaci pre katapultáž byť tak výkonný, aby dostal pilota z tej nulovej výšky do bezpečnej výšky. A keď aj nie do výšky, tak musí zabezpečiť časovo dostatočnú dobu na to, aby sa, padák, aby sa pilot odpútal od sedačky a aby sa padák otvoril.
2: Ty sa ešte odpútavaš od tej sedačky vlastne po tej katapultáži. To no, automaticky sa
3: automaticky všetko. to môže zdvojiť, ale nikto z nás nie je taký rýchly, aby to zvládol skôr ako ten automat.
0: Je nejaká maximálna výška, kedy sa môžem katapultovať?
3: Maximálna výška nie je limitovaná, lebo zase piloti bojových lietadiel majú tzv. padákový kyslík. Mám sedací padák a sedím na padáku a medzi môjim zadkom a padákom je zhruba 3 cm silná taká trubková nádrž, v ktorej je 150 atmosfér kyslíku. Čiže ja, keď opúšťam lietadlo, tak môj kyslíkový systém sa odpojí od lietadla a automaticky sa uvedie do činnosti ten núdzový kyslíkový systém, na ktorom ja sedím. A tento kyslíkový systém je nielen na dýchanie, ale je aj na vytvorenie umelej atmosféry, pokiaľ som sa katapultoval vo výškach nad 10 kilometrov.
2: Za vojnového konfliktu, keď dojde k tomu, že by sa musel katapultovať, má tam ten pilot nejakú výbavu, keď pristane v nejakom, na nejakom území nepriateľskom, čiže on potrebuje nie, niečo na prežitie. Či tam má nejaké základné veci na prežitie, aby si oheň vedel spraviť, aby si, ja neviem, vodu vedel vyfiltrovať, alebo proste aby vedel prežiť, kým ho dojdu zachrániť. Lebo predpokladám, že vedia o tom, že sa im katapultoval pilot a budú ho hľadať, pokiaľ to bude možné. A on potrebuje nejakým spôsobom získať čas, ale musí sa vedieť aj brániť. Bežne sú
3: piloti v mierovej dobe vybavené takou núdzovou dávkou, ktorá je tiež v tom padáku. Táto núdzová dávka obsahuje v podstate potraviny, potrebné na zhruba 24 hodín. Aj vodu? Voda je tam len v jednej konzerve, ktorá je, ako je majka, paštika asi takáto. Čiže toto je núdzová dávka vody. Sú tam konzervy ako dokonca koláč, je tam sladky. slušienky, potom je tam varič, tam tie kocky pevného liehu, zápalky, otvárač konzerv. A každý pilot v mierovej dobe je vybavený nožom, tzv. útočným nožom, ktorý má vo svojej kombináze. Sú tam ešte silonové nite, ako z nejakého rybačku. A hlavne sú tam tabletky na úpravu vody. Volalo sa to pantocid, vola kedy dneska už neviem, ako sa to volá. A pilot teda, keď sa musel, alebo bez vody sa žiť dlhodobo dlho nedá zjedol z konzervy to, čo tam bolo. Zostala mu nádoba, lebo poľné flašky piloti nenosia. To nosili len príslušníci pozemných vojsk. A použil som tú konzervu ako nádobu na vodu a keď som si navrál z kaluže vodu a hodil som tam tú tabletku, tak som si mohol byť 100% istý, že všetky baktérie, ktoré v tej vode, v tej kaluži boli, tá tabletka zničí. No, čo sa týka potom, v mierovej dobe teda tam nič iného nebolo. Piloti, ktorí my sme teda to našťastie nemuseli absolvovať, že sme šli do boja Ostrého, ale iní piloti iných armád, či americké, ruské alebo francúzske, alebo akej, sú vysielaní do bojových akcií, majú aj osobnú zbraň. Až zase je to ale limitované počtom nábojov, pretože on nemá zásobník ako má vojak pozemných síl, ale z je tam len 9 nábojov v tom zásobníku a s tým si človek musí nejakým spôsobom vystačiť. Čiže nejaká ilúzia, že budem bojovať proti nejakým ne pátracím ne. skupinám a že ako sám vyvraždím polku nejakého praporu, ktorý ma naháňa, to je úsmevné. Tá samotná osobná zbraň nemá nejaký efekt, lebo jednak dosah tej krátkej hlavňovej zbraň je veľmi problematický trafiť cieľ nad vzdialenosť 20 metrov už je často nad schopnosti väčšiny z nás. Preto ani v mierovej dobe sa tieto zbrania ani dolietadiel nedávajú. A ono sa aj
2: učí nejakým spôsobom, aspoň nejaký taký základ toho, tej, tej taktiky o prežitie, že keď sa toto stane, že jak získam tú vodu, kde a tak ďalej, alebo jak sa, jak sa Áno, správať? Tento,
3: tento výcvik, tzv. výcvik v prežití, je veľmi tvrdý a veľmi náročný a dostávajú ho žiaci už v pilotných školách. Tomuto sa venuje naozaj veľmi veľká pozornosť, nielen padákovej príprave, že človek vyskočí z lietadla padákom, ale aj tomu, čo v tej prírode, keď sa ocitne niekde.
2: To vás a... aj niekde reálne do prírody vyviezli ano. a museli ste tam prežiť nejakú dobu? Áno, tak snáď to robí
3: do... ešte, teda ja som 20 rokov mimo armády, ale keď som ja bol v pilotnej škole, tak sme reálne chodili do terénu a výcvik, plávanie v plynových maskách dokonca sme museli absolvovať, e, plávanie v protiatomovom obleku dokonca, podobné veci. No a človek musel absolvovať dlhé pochody, vec ako 40-kilometrové.
0: A keď to tak ohodnotíte vojenské letectvo a civilné, ktoré vám pasovalo viac a ktoré má, na ktoré máte lepšie spomienky?
3: Tak samozrejme vojenské, to ako bez váhania si myslím, že každý Pilot, ktorý mal možnosť lietať ako vojak a ako civil, povie váhania, že vojenské lietanie je to krajšie, to príjemnejšie. Je to spôsob lietania, lietadla, ich výkony, rozmanitosť úloh. To civilné lietanie odstartujeme Gear Up a Engage Autopilot.
0: Civilné lietanie nie je umelecké. Ale môžete si tie krajšie fotky, ste hovorili, že si môžete spraviť. No, áno, to sú, civilné umelecké,
3: to sú tie umelecké záležitosti. Ale nedá sa to naozaj porovnať. V ničom sa to nedá porovnať s vojenským lietaním. To,
1: čo vám servírujeme, nie je žiadne nebíčko v papulke, ale peklo v papuli. To som počul, nikdy som to nespravil, že sa obalí Handra do toho, vybraží, no. ja to si to dostal? Mm-hmm. Ale to kvôli tomu, že furt pýtaš jedlo, Peklo v papulí, to sú dvaja kuchári, ktorí si do podcastu volajú kuchárov, čašníkov, barmanov, majiteľov reštaurácií. Toto je proste Peklo v papulí. Ale to je aj preto však si dobrý, že dojdeš do nejakej dobrej reštaurácie. Normálny čašník otvorí dvere do kuchyny, to on za to môže. <súdňujem> <ty kukosti> a <súdňujem> <súdňujem> Tento podcast budete žrať. Tak, <súdňujem> tak, <súdňujem> tak si kuchár, tak várne. Väčšinou kuchári vykrikujú na, na čašníkov, že zabijem ťa a, <súdňujem> a, <súdňujem> a takéto veci. Robo aj to, no sú kuchári, ale žiadne nebičko v papulke nečakajte. Toto bude originál.
0: Pekov <laughs> stejky nedorobené. Ja som cel medium, ja ho mám rare. Ja som cel veldán, well ja ho mám medium. A to A už keď to... sa
1: ponáhla, že už keď sa to začne... Ale to vtedy
0: sa to... tam stornovali už ty za 300 euro, 400 euro.
1: Zapo, zábava v podcastov Predstavuje nový podcast. Peklo v Papuli.